0: 欢迎大家继续回到我们的听世界。因为有了飞机啊，我们可以飞得更远，可以到达更远的地方。但是和飞机相配套的呢，你就必须要有机场。就像我们说到的这个，你开车开车必须要有路一样，对吧？刚才在广告之前呢，宋老师也说了说，说咱们呢准备建一个在南极呢建一个永久的机场，距离中山镇呢只有28公里，这个是应该说是非常非常的近了啊。对。我们的
1: 第35次南极考察队呢， 1 1月2号搭乘雪龙号极地科考船呢赴南极科考。这次考察有一个重要的任务，就是要在南极冰盖上建设我国第一个永久性的这个机场。那么，在南极建设永久性机场有非常大的这种现实的这种需求。美国、俄罗斯、英国、澳大利亚等多个国家呢，都在南极建有永久性的这种机场。最大的机场甚至能够起降空客的 A319 飞机或者是 C17 战略运输机啊，大家可以看到人家这个是比较捷足先登的，呃，我们呢需要这个抓紧建设我们的第一个南极的永久机场，呃，这次机场呢，他去了之后肯定是有一系列的这种勘探考察工作，这个是毋庸置疑的，因为你去了之后呢。我们去考察一下，以后包括这个飞机到哪儿，然后带一些设备啊等等方面的这个东西都要去。计划建造这个机场规模不算太特别大，嗯，但是大家知道，南极毕竟是这个南极极地地,地地区呢，对系统的导航、通讯系统还有这个气象保障系统的要求可是不低的。尤其是在他们那儿这个刮起来风的时候，那个风力比较大，而且冷的时候是冷的特别爽。呃，所以说呢，如何解决气象保障问题，这个是重头戏。三年之前，我国已经在备选位置架设了自动气象观测站，去积累气象的这个相关信息。所以大家就看到啊，这个气象数据的一个收集很关键。呃，长时间的这种观测，了解到具体的数据，你才能够知道这个地方到底适不适合起降飞机啊，是否能够让它这个利用的时间比较大。嗯。我们现在中方的飞机呢，利用最多的是俄罗斯的一个机场啊。俄罗斯这个机场呢，选在了一个冰川的侧翼，这个冰的流速流向比较规则，而且不容易产生裂隙啊。此外呢，它这个降雪的积累率不能太大，你雪老是特别大，你跑到时不时了要进行压实处理，这个就比较麻烦了，对。嗯国外通常是选择在蓝冰上建机场，也就是在露出地表的纯冰上面建造这个机场跑道。无论是机场的寿命还是跑道的强度都能够得到保证。呃，在南极建机场是比较困难的，因为南极地区 99.4% 都是冰雪覆盖，剩下裸露区域很少。人家去的早的，早都给你占上了。对，呃，先发国家占的是比较多的。人家占了之后，那你怎么弄啊？那你只能考虑说我在冰上去建造，呃，所以说呢，这个事情呢就是这个样子。我们准备修这个机场呢，可以适用于普通的这种飞机，不像之前说这个轻型飞机啊，在这个起降的时候
0: 安装这个雪橇啊。现在我们用这种普通的这种飞机就可以。那么这样 呢， 就可以帮助人员呢快速的进出南 极， 大大的缩短了运输时 间， 而且这个承载量应该说比以前要大了。对， 这个建设永久机场 呢， 主要我们是考虑一个
1: 可以加载航空遥感的这种设 备， 增加科学观测的范围。第二 呢， 它可以允许中大型的这个运输机起降。呃，因为这个科考船，你知道，比这飞机它还是速度还是要慢很多的。科考船拉东西可以拉的很多，但是这个要说速度和人员快速这个进入撤离，那肯定还是飞机来的快。另外一点呢，我们知道这个科研人员呢，在南极地区野外暴露时间越长，对他们的这个身心呢，呃，越是有损害。嗯，呃，万一出现了这种问题。你这个船也好啊，肯定是没有这个飞机后撤的速度快。实际上说白了就是缩短了紧急医疗救助的这个时间啊。对，以后的时候呢，我们这个也可以有自己的这种永久机场。目前我们在极地固定翼的这个飞机呢只有一架，随着我们航空工业的这种发展以及南极机场的这种建设呢，未来有必要会构建更加强大的这种极地科考的这种机队。所以说呢，大家也可以拭目以待我们在南极地区的这种发展。呃，其实呢，我给大家扩展，给大家介绍一下这个《南极条约》。嗯，因为这个《南极条约》啊比较有意思。1 9 5 9年12月1号的时候，呃，在华盛顿啊、呃、签订。1961年的6月23号生效。这个条约的主要内容是：南极洲仅用于和平目的，促进在南极洲地区进行科学考察的自由，促进科学考察中的国际合作。禁止在南极地区进行一切具有军事性质的活动及核爆炸和处理放射物，冻结目前领土所有权的主张，促进国际在科学方面的这种合作。呃，这个南极条约及其相关协定呢，总称叫南极条约体系。目前一共有53个缔约国，其中协商国呢共有29个，发达国家居多。1985年的10月7号，我们成为南极条约的协商国。这个北极事务现在没有统一适用的这种单一国际条约，原因非常的简单，因为这个北极地区呢跟南极不太一样啊。把南极人类去的比较晚，对，大家去了之后，那都别抢，我们这个有能力的就来啊。这个签订了这个南极条约，北极地区呢，因为俄罗斯说我有大部分的这种领土就在北圈里头，然后挨着北冰洋，就在北极里边。你给我说这个，我是不太同意的。然后还有一些比较大的这个岛屿啊，这个比如说这个冰岛，比如说有一些这个北极圈内的国家，人家有领土在那自然延伸。你说这个北极想像南极一样签这个条约，人家也是不愿意的。这个北极事务呢，虽然没有统一适用的这种单一国际条约，呃，但是它是由联合国宪章、联合国海洋法公约、呃斯贝茨啊贝尔根群岛条约等国际条约和一般国际法予以规范，其中。就是那个斯皮茨贝尔根群岛条约，也称斯瓦尔巴德条约，是1925年生效的。这个条约是迄今为止在北极地区唯一的具有这个国际色彩的政府间的这个条约。缔约国有权自由进出北极特定区域，嗯，并且依法在该特定区域之内呢，平等享有开展科研以及从事生产和商业活动的权利，包括狩猎呀、啊、捕鱼啊、采矿等等。那么我们在这个条约生效当年加入的， 1 9 2 5年啊，这个事情我可是给大家讲过，应该是段祺瑞政府的时候啊，就是北洋军阀政府的时候，呃，一看有这个条约，我们就看，我们当时就想啊，这个有啊，既然是和平利用的，我们不管怎么着，先把字儿签了。嗯。后来到有一天我们到这个地方去的时候啊，到有一个小镇子上去，它正好有一个博物馆，我们当时一看。说 呀， 我们还在这个条约上签字 了， 呃， 然后这个回来就报告 了， 报告了之后就在这个法条 司， 然后就去找 啊， 故事堆里去 翻， 一翻翻出来 了， 我们确确实实是这个条约的这个签约 国， 生效当年加 入， 所以我们就有正式参加北极事务的这个权利和义 务， 呃， 当然 了， 大家也看到我们在这个冰岛 啊， 有一系列的这种啊这个合作。在这个其他这个地区，我们也有一系列的这种合作。原因非常的简单，第一，我们是缔约国；第二，北极地区光这个航道这个价值，大家就明白啊，北极航道这个价值是比较高的，能够节省燃油，能够更有效的搬护环境，而且我们可以缩缩短这个运输的距离，降低运输的这个成本，一举多得。呃，大家可以看到这个。两极地区的这种科学考察是非常关键的，一方面可以了解全球气候的这种变化啊，另外一方面呢，我们也可以对宇宙进行一些探索
0: 对一些在极地发生的一些这个现象啊，比如我们经常说的这个极光啊，呃，另外呢，大家也看到，大国啊也在
1: 纷纷的这个在，比如说两极地区，嗯，啊做一些科学研究。你看，这个英国东英吉利大学最近就宣布说，这个学校的团队啊。正和一家公司合作研发一种能够在南极海域严酷环境之下使用的无人驾驶船。嗯，这个船呢，有助于科学家分析海平面升高原因啊。它能够从这个调查里面呢，获得很多重要的这个数据。呃，因为我们知道极地海域长期航行有一个重要的挑战，就是船体如何承受严寒环境的这种考验，尤其是零下多少度的时候啊，气温低于零下十摄氏度。这个海水只要飞溅到船体表面，就会立刻结冰。大量的结冰会让船上传感器就无法正常工作了。你糊住了，你怎么工作呀？对。另外呢，这个结冰还会导致船体上部重量增加。如果说有一侧，比如说刮着风啊啊，刮着海风，然后掀起巨浪，它老是船的一侧去迎着这个东西，在然后再不停的结冰，会导致什么样的情况？一侧老重重重重重,重侧翻了，侧翻了，对，侧翻了。呃，所以说呢，这个极地地区的这个船只怎么样去，呃，让这个船体
0: 表面变成那种不粘锅那种情况啊、嗯？它这个海水上来之后冻不上，就说的这个比较形象啊，不粘锅的材料。但是你总不能把不粘锅的材料给抹到这个船上对吧？对，吧？这个不太现实、啊。当然了，为了解决这些问题，科学家的这个研究团队呢，也在筛选
1: 一系列的涂层材料，呃，使这个飞溅的海水或者雪花从船体表面直接滑落，而不造成影响。呃， 这个团队 呢， 也在一个大型仓库里面模拟南极的这种环境去测试这些材料。呃， 这艘船 呢， 它是无人 船， 呃， 以后它会依靠海浪来推动它前进。嗯 啊， 船上呢装备了太阳能板给电子系统供 电， 这个卫星通信设备 呢， 确保所有采集数据能够及时传输到岸上的基地里面。呃， 这是英国对南极科考 啊， 它做出了这种研究 啊， 大家也可以看 到， 这个大国呢都在不遗余力的在。呃，目前人类这个还未到达的这种地域，或者
0: 是很少到达的这个地域，或很难到达的这个地域呢，不断在进行科学探索的这种发力、嗯。其实未来啊，这个我相信呢，咱们在南极或者北极两极地区呢，会有更多的一些科研项目呢，在不断的这个开展啊。我们说，科学技术呢是在不断的发展的。之前呢，我们曾经给大家来说到过关于这个火箭的回收技术，是吧？嗯，运载火箭垂直回收，对、嗯、对对。对对这
1: 个、SpaceX 公司经常这个吹它这个东西可厉害了，说马斯克这个这个事儿呢，一直是啊很那个啥啊、嗯嗯。然后垂直回收也失败了很多次啊，当然了，也成功了不少。我一直都跟大家说，在上个世纪八十年代的时候，那个航天医院还有其他的这个好几个院啊，这个出了很多脑洞大开的回收的这种方式，比如说滑翔回收，嗯啊，让他这个打开这种不是滑翔伞，啊，是滑翔翼，然后就像航天飞机那样降落下来。呃，有这个最简单的用降落伞的、啊，也有这个滑翔式的，还有各种各样的这种回收方式。呃， 效果都很不错。当 然， 还有那种脑洞大开 的， 让大家现在看来都觉得是太不可思议 了， 觉得我们科技人员真的是非常厉害。上个世纪八十年代 啊， 可不是这个现在才想出来的。那么最近 呢， 国内有一个科研单位 啊， 搞的这个火箭垂直回收技术实 验， 我可以明确的告诉大 家， 成功了。这是航天智能技术创新中心、宇航智能控制技术国家重点实验室的官方消息。近日呢，该中心开展了一次运载火箭垂直回收制导控制技术验证实验，啊，这次飞行实验是取得了圆满的这个成功。SpaceX 公司的这个马斯克呢，曾经比喻过，说这个垂直，呃，回收火箭就相当于什么呢？往天空发射一支铅笔，然后这个铅笔呢必须飞越纽约帝国大厦楼顶，高度是443米。嗯，然后还要让这根铅笔在狂风之中返回，并且落在一个鞋盒上屹立不倒。这个难度有点忒大了啊,啊，其实可以不用这么高的。我认为，你既然回收，目的就是为了重复利用。既然可以有办法让成本降得更低，没有。没有必要搞得这么复杂 吧， 我是这么认为的。但是
0: 你没发现 吗？ 他这个公司的这样做的目的 呢， 其实也也比较明 显， 就是你看我这个超牛 的， 这么难度 啊， 我这个这么困难我都能够完成。他是有这种想法，呃，反正我个人认为，怎么省钱怎么来是比较好一点的，嗯、而且高可靠性，我是这么认为的。不管是中国还是美国，是都是这样期待的。但是美国的 Space X 公司呢，它呢经常会有一些你也理解的，就是实际上它会有一些这个噱头啊噱、呃、头。所以这个事情呢，倒是见怪不怪啊,啊，咱不管它了、嗯。呃，但是呢，火箭垂直回收技
1: 术有一个关键一环要给大家说一下、嗯，就是对火箭推力进行这种精确的这种控制，从而呢可以保证火箭子级姿态的这种稳定。这就要求制导控制系统呢，必须根据火箭子级成功着陆所必须的这个速度、位置、精度，还有姿态控制的误差，呃，控制在合理的范围之内。然后呢，同时给出精确的飞行控制指令。此外呢，这个舰上的导航系统也必须在比较严苛的工作环境之中呢，准确的给出火箭子级飞行的位置、姿态、速速度等参数，解决精确导航的这个问题。我们这次制导控制技术验证实验呢，这个虽然验证验证件的这个尺寸比较小，但是麻雀虽小五脏俱全，验证成功也说明我们在这些关键技术上取得了这个突破。呃，当然了，这个东西我还是希望那个更加省钱可靠啊，这个不要拿着噱头这个学他啊，这样不太好。我认为还是更加靠谱一些比较好。我个人更倾向于。第一降落伞，第二滑翔式降落，这样的话对控制要求不是那么高，你可以有效的这种降低成本，嗯啊，这种是比较靠谱的一种做法。当然了，想技术验证的时候呢，还是可以验证验证的嘛。呃，我们说完我们自己的这个宇航方面的这种进度，还是要说一说 NASA。NASA 这个最近搞了一个新的记录，这个新的记录呢是降落伞充气速度最快。就把这降落伞呢给吹
0: 气吹起来是吧？对，嗯，它
1: 这个是有有很大的作用的，嗯，这个是由 Mars 2020降落伞完成的。这个 Mars 呢，大家都知道，这个翻译的时候，呃，是那个战神 Mars， 啊，其实就是火星的这个代名词嘛。这个 Mars 2020呢，降落伞完成了这个东西之后呢，是上个月月初的时候，在地球大气，并且通过探空火箭进行测试。这个具记录的具体创造时间是今年的9月7号，呃，这也是它降落伞测试的其中一部分。呃，从地球发射之后两分钟，这个不能说星箭分离啊，降落伞跟火箭分离。降落过程之中，降落伞上有各种各样的传感器负责监测情况，并且最终呢在水面坠落。它当时飞行高度有38公里，速度 1.8 倍音速。那么这个。降落伞重量是很重的，一百八十磅重，用了零点四秒的时间就从它的这个圆柱容器之中弹射出来。为什么我告诉大家说这个东西很重要？因为它既然叫 Mars， 那就肯定是跟火星的一些探测是有关的。呃，原计划，嗯、呃，这个 NASA 打算在二零二一年初利用这种降落伞帮助他们的 Mars 二零二零探测器登陆火星。嗯，所以说呢，它这个就叫 Mars 二零二零降落伞。呃 ，NASA 的喷气推进实验室的项目经理就 说， 这款降落伞 啊， 将携带迄今为止最终的啊有效载荷到火星表面。和我们以往的火星任务一 样， 我们只有一个降落 伞， 所以它必须要起作用。呃， 然后 呢， 这个测试 呢， 非常详细的展示了这款降落 伞， 呃， 将在首次部署到火星上空超音速气流中的这种表现。呃，然后呢，这个经理就夸了一下他这个降落伞，确、嗯、确实实很不错。他说让我来告诉你们，它看起来非常漂亮
0: 。好，就算是说它看起来非常的漂亮，其实我更关非常管用啊，非常管用，非常管用。我我这个我我,我,我知道我但是我可能更关心的是什么呢、嗯？这个巨大的降落伞，它这个材料有没有什么特殊性？啊、呃，材料当然有特殊性啊。首先，它在 1.8 倍音速的这个情况
1: 下，气流冲击是很强烈的。对呀、啊。它能够在这个强烈的气流之下保持这个伞的主体不受损伤，而且呢，挂载着这种巨大的这种载荷、嗯，能够在火星大气之中，然后呢，成功的把这个东西降落。我觉得这是一个很很有用的东西。大家也看到了啊，这个航空航天领域啊，不要搞太多的这种噱头，嗯，一定要。靠 谱， 一定要可 靠， 一定要牢固。对 啊， 这个样子的话 呢， 才能够让我们人类的这个探索宇宙的计划能够比 较， 呃， 比较怎么说 呢， 减少这种损 失， 尽可能的提高我们的这种效率。
0: 科学 啊， 来不得半点虚 假， 对 吧？ 这个没有问题啊。是， 科学来的来不得半点虚 假， 但是有时候 呢， 我不知道大家注意到没有 啊？ 有时候这个新闻当中 呢， 也会有一些这个。虚假的新闻、啊
1: 。特朗普总统已经多次批评美国媒体 f a k news 假新闻，说了很多次了。这个假新闻呢，不光是美国总统在批评他们，美国有一些这个科技界的巨头、嗯、啊，比如说苹果啊，比如说亚马逊，比如说超微计算机公司的高管，最近也陆续发生要求美国《蓬勃商业周刊》撤回所谓中国在一些美国科技产品中植入所谓的恶意芯片的不实报道。呃， 比如比如说这个苹果公司首席执行官库克 啊， 比如说亚马逊的首席执行官安迪贾 西， 安迪贾西直接就在推特上说 了， 库克说的是对 的， 彭博社关于这个亚马逊的报道也是错误 的， 他们没人能提供任何证 据， 彭博应该撤回该报道。这个美国超微计算机公司的这个首席执行 官， 呃， 在同一天也发表声明 说， 彭博应该采取负责任的行 动， 撤回没有根据的指控。但是彭博社好像是无动于衷。无动于衷的话，这个亚马逊说行不撤是吧？第四季度广告没了，不给你投放了。对你牛什么？我不给你投钱了，让你不撤稿子。那么这个举动呢，被认为是亚马逊对彭博社有关所谓的这个，就是他所谓的这个间谍入侵亚马逊在线零售企业服务器不实报道的这种回击。呃， 人家给这个彭博社销售人员的这个说法也很简单明 确， 说我们这儿预算削减了 啊， 不好意 思， 该公司取消第四季度广告采 购， 拜拜。
0: 哎， 其实这件事 情， 我觉得倒是他们咎由自取啊。这个事咱 们， 呃， 有的时候咱们说 啊， 这个新闻的最重要的一个什么 呢， 就是真实。对， 但你连这点你都做不到。那你也别怪人家给你取消的广告投放了。而且我告诉大家、嗯，苹果的做法是，这周在布鲁克林不
1: 是要举行这个秋季产品会吗？嗯、不好意思，彭博士，你没有接受邀请。拜,拜。再见吧，您的、啊、嗯，好了。